0: Bom, eu converso agora aqui no programa com o governador do estado, Carlos Moisés, que já está conosco aqui. Primeiro, governador, agradecer né, a sua, uh, o senhor abrir a sua agenda para conversar com o povo aqui do sul do estado de Santa Catarina através da Rádio Arangua FM. Bom dia, prazer em tê-lo aqui no programa.
1: Bom dia, Saulo. Tudo bem? É um prazer conversar com vocês. Está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Está a nossa conexão?
0: Tá bom, tá bom. Estou ouvindo bem, sim, governador. Tá bem.
1: Então, governador, o
0: senhor começou, o senhor assumiu o governo de Santa Catarina e o, o, as contas do Estado não estavam muito bem, tinha dívida na saúde, tinha algumas situações bem complicadas. Como é que o senhor conseguiu é, levar o seu governo ao ponto que chegou hoje, ontem, por exemplo, as contas completamente aprovadas, né, sem nenhuma restrição, o que é muito difícil, né, sempre tem alguma restrição, quer contas de municípios, quer contas de Estado. Como é que o senhor conseguiu levar a sua administração para chegar a esse ponto?
1: É, você destacou um ponto bem interessante, Saulo. E, é, ontem, né, como você colocou, nossas contas foram aprovadas sem ressalvas significa dizer que é quando o governo atingiu todas as regras, tanto da Constituição é, da República, né, quanto as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. O, o Tribunal de Contas do Estado só faz alguma ressalva nas contas quando a gente fere a lei de a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou, eventualmente, não investe os mínimos constitucionais, por exemplo, na saúde, na educação. Como, não há, como a gente conseguiu atender todos esses requisitos, não há nenhuma ressalva. Isso é um fato histórico é, para Santa Catarina. Por que, que é um fato histórico? Porque não, nunca havia, né, na história recente, é, uma conta de governo ser aprovada nessa condição. Porque nós saneamos o Estado. Primeiro, lá em. Se você lembrar, Sim. em 2018, a gente nós nos elegemos sob algumas bandeiras. Né? Uma delas foi o combate à corrupção a outra era Mais Brasil, Menos Brasília, que é exatamente fazer o dinheiro chegar nos municípios, um, um Estado menor, né? um estado, a livre iniciativa é um Estado mínimo, um Estado que atenda minimamente as condições daqueles que mais precisam, mas também é, a liberdade de, na economia. Então, eram bandeiras importantes que nós entendemos que nós trabalhamos com muita coerência. Por quê? Porque nós diminuímos, de fato, o tamanho do Estado. Você vai lembrar, Saulo existia em Santa Catarina as chamadas Secretarias de Desenvolvimento Regional, as SDRs, é. que depois de algum tempo foram chamadas de ADRs também. Né? Nós tínhamos aí na região sul algumas delas. Era um total de 36. Depois passaram a ser 20 e nós extinguímos essas secretarias do nosso governo, através da lei da reforma administrativa. Além dessa secretaria, nós extinguímos com elas mais de 2 mil cargos comissionados e funções gratificadas. É, criamos estruturas também para combater a corrupção, como foi o caso da Controladoria Geral do Estado. E com todas essas mudanças, mais uma gestão por resultados, um governo eletrônico, um governo sem papel, é, a gente conseguiu reduzir aí despesas da ordem, na revisão de contratos de mais de meio bilhão de reais, é, no governo sem papel cerca de 30 milhões com selo e papel e mais 10 milhões com revisão de contratos de impressoras e assim por diante, chegando a um total de 645 milhões de economia todos os anos mostrando que é possível fazer a gestão, nós tínhamos, quando a gente recebeu o governo, e aí eu digo assim, né, mais Brasil, menos Brasília, temos em Santa Catarina, por quê? Porque nós estamos fazendo um movimento municipalista. É, naquela época, em 2018, a gente é, lançava nas, nas campanhas exatamente essa frase para dizer o seguinte, é preciso mudar o pacto federativo, é preciso que é, tenha mais dinheiro nos municípios e nos estados e menos concentrado na União, como é até hoje. Né? 67% de todos os tributos que o Brasil arrecada ficam na União, e é, essa pirâmide precisava ser invertida. Nós conseguimos fazer isso aqui, colocando muito dinheiro no, no, na vida da, da de onde, onde as pessoas vivem, que é nas cidades, colocando dinheiro nos municípios, e não foi diferente da região sul, ao mesmo tempo que nós assumimos o governo com um déficit de 1 bilhão e 200 milhões de reais, uma dívida que se dizia impagável da saúde, de 750 milhões de reais, e se dizia que a gente ia atrasar a folha do servidor, do pagamento, enfim. Com muito trabalho, boa gestão, uma gestão transparente, a gente conseguiu elevar já no primeiro ano de governo, um, para um superávit de um déficit de 1 bilhão e 200 para um superávit de 162 milhões, Na, naquela época, inclusive sem ajuda federal ainda, é importante destacar, não havia covid, não havia nada disso. A gente já estabilizou as contas do estado, nós já consertamos as, as contas públicas e a gente avançou para para outras ações importantes, né? como foi o caso é, de gestão com resultados por indicadores. Isso tudo trouxe no governo é, investimentos que dão ordem de mais de 3 bilhões de reais para os municípios. Até 2021, imagina entrar em pandemia com aquela dívida impagável, né? que se dizia impagável da saúde. Até 2021 foram 3,5 bilhões Sim. de dinheiro na conta dos municípios de Santa Catarina. Não foi diferente em Araranguá, não foi diferente nos municípios da região sul e do extremo sul de Santa Catarina, da REC, da Amurel, da AMESC. São mais de 3 bilhões, a gente poderia dizer, investidos na veia dos municípios. Um pouco por transferência especial, mas também um pouco por emendas parlamentares, alguns convênios. Então, no extremo sul de Santa Catarina, a gente pode falar em infraestrutura, um investimento da ordem de 770 milhões de reais, em educação especial, 29 milhões de reais. A Celeste, que é a nossa companhia, 155 milhões de reais para melhoramento, novas é, é, subestações, enfim. A casa mais de 100 milhões de reais, é, iniciando o investimento. A educação foram 539 milhões de reais na região do extremo sul de Santa Catarina. 168 milhões em saúde, de 2019 até 2022. E sim, quase 60 milhões em emendas parlamentares. E nas transferências especiais, chegamos a 96,5 milhões, quase 100 milhões de reais que aí você prescinde de convênios. Né? Claro. Então, efetivamente, eu penso que o sul de Santa Catarina acabou sendo contemplado, sendo enxergado pelo governo do Estado, se dizia abandonado. E nesses movimentos todos de saneamento do Estado, imagine nós iniciarmos o enfrentamento da pandemia lá em 2020 com o Estado no SPC, né? as é. contas no vermelho. Então, tudo isso foi feito de forma muito criteriosa, com planejamento, com boa vontade, para que a gente pudesse ter efetivamente os investimentos é, na vida da, do cidadão né? Que a vida acontece nas cidades Quando o senhor retirou as secretarias
0: regionais Eu lembro que houve reação Enfim, o senhor enfrentou algumas, algumas situações né? Ah não, porque a secretaria aqui resolve. Não resolvia também Essa sua municipalização realmente mudou o quadro Por exemplo, eu estou aqui na Rádio Aranguá Para o senhor tem uma ideia, há uns 25 anos mais ou menos Fazendo esse programa aqui nesse mesmo horário Eu nunca vi Um governo investir tanto Aqui na nossa região da MESC Quanto o seu governo até agora as coisas sempre foram difíceis, sempre eram complicadas. Eu cansei de falar isso. O, Santa Catarina terminava em Criciúma. O senhor está conseguindo mudar isso.
1: É verdade. As pessoas reclamavam do mesmo jeito que se falava que terminava ou em Tubarão, né? ou em Criciúma, quando os investimentos queriam chegar no sul. Se falava lá no oeste de Santa Catarina também que terminava em Chapecó que o Estado acabava em Chapecó e que a gente agora está chegando no extremo oeste de Santa Catarina, a região do Planalto Norte, a região serrana. Eu ouso dizer para você que os recursos estão muito bem distribuídos por todo o território catarinense, porque também nós estabelecemos alguns critérios, né? os critérios de vinculação, de primeiro de atender aos parlamentares, né? quando destinavam, queriam fazer alguma emenda ao orçamento do Estado para colocar recursos nos municípios, cada um representando uma região, e nós não distinguimos né partidos enfim nós pagamos a, as emendas parlamentares até o final desse governo vão ser mais de 2 bilhões de reais que os parlamentares puderam indicar para recursos chegarem no, nos municípios e a gente pagou as emendas da legislatura anterior também Sim. então quando você quando a gente fala que no nosso governo nós temos 550 mil é, investimento né e 550 milhões em educação especial do que que a gente está falando em educação especial você sempre viu se falava né que as apas associações de, de autistas as amas deficientes cegos associações de surdos enfim todas elas viviam de quermesse como se costuma falar viviam aí de vaquinhas de pedágio né nas cidades quando o governo faz contato com esse terceiro setor e diz olha nós estamos organizados nós saneamos o estado e tem recurso para colocar para vocês fazerem novas sedes, para ampliarem os espaços, para darem mais comodidade aos professores e aos alunos especiais. É, muita gente não acreditou que fosse acontecer e hoje é uma realidade, está acontecendo. É dinheiro realmente do catarinense, mas que está indo para onde ele deveria ir, para a saúde dos catarinenses, para a educação dos catarinenses e assim por diante. Nós temos vários exemplos aí é, de que é possível nem né, fazer uma gestão por resultados. Isso dito, inclusive, por organismos independentes, que falam que a nossa gestão é uma das gestões mais eficientes do, do país. Se a gente for destacar qual foi o grande desafio desse governo, né? Quis Deus que um, um bombeiro estivesse à frente do, do, do enfrentamento dessa pandemia, dessa crise sanitária em Santa Catarina e a gente tem a menor taxa de letalidade do Brasil. Aí alguém poderia dizer não, mas acabaram com os empregos. Não, nós temos o menor desemprego do Brasil. Então, esses dois números eles que são fatos, né? eles não há qualquer argumento contra eles. Nós tivemos sucesso no enfrentamento da pandemia e nós tivemos sucesso nos cuidados com a economia dos catarinenses, apesar da pandemia. Então, é um governo exitoso. O Centro de Liderança Pública, que é um organismo lá de São Paulo, que avalia os governos, esse setor público especialmente, ele conseguiu destacar o melhor enfrentamento da pandemia no Brasil, foi aqui de Santa Catarina. Nós temos a menor taxa de letalidade 1,26. E o menor desemprego do país, 4,5%. Então, contra esses números, não há nenhum argumento. A gente pode citar que o governo avançou em muitas políticas e é, está é assim, acontecendo obras em todo o Estado. Né? Alguém poderia dizer, não, mas é só concreto, é só cimento, é só asfalto. E, e não é. Nosso governo também tem... É o governo de maior sensibilidade social da história de Santa Catarina. Se a gente olhar o que aconteceu ontem, com o julgamento das contas do governador Moisés, lá no Tribunal de Contas do Estado, a gente vai perceber que foi a primeira vez na história de Santa Catarina que nós investimos o mínimo constitucional em educação. Uhum. Nosso governo é um governo de muitas primeiras vezes, eu costumo dizer. Foi realmente a primeira vez que nós investimos o 25%. Só que não foi 25% foi 27,4, mas que também foi a primeira vez que nós tiramos o salário dos inativos para esse, esse, essa conta. Então, foi efetivamente 27,4, 7,5 bilhões de reais, 7,7 bilhões de reais na educação dos catarinenses. E aí eu falo de educação especial, eu falo de, de obras em, das 1.064 escolas de Santa Catarina, 700 em obras ou em licitação de obras. Eu falo do Bolso Estudante, que na história desse Estado nunca houve uma ação desta, né, de você manter o aluno na escola com, e ele vai receber mensalmente R$ 568 para estudar. É, são, eram, a nossa previsão era de 60 mil alunos, 57 mil alunos acessaram o Bolsa Estudante, é, um programa fantástico. Sim. Alguns deles estão empreendendo com esse dinheiro, né, estão sonhando os seus sonhos, né, a gente está possibilitando que ele não abandone a escola, para trabalhar, então isso está ajudando muitas famílias. Ao mesmo tempo enfrentamos a pobreza menstrual das nossas alunas, é, que deixavam de ir à aula por, por não terem condições financeiras é, de itens de higiene e assim por diante. A gente pensa bolsa atleta também, nunca na, na história do, do Estado de Santa Catarina houve esse tipo de, de ação que a gente descobriu e manter grandes talentos e está muito linkado também à educação. Então, é, se a gente olhar um programa que nós temos, o Gente Catarina, pega os 61 municípios de menor índice de desenvolvimento humano do nosso estado, e a gente pega os prefeitos e as prefeitas pelas mãos, qualifica os seus projetos, né? recebe os projetos, projetos que vão gerar oportunidades de renda, de desenvolvimento para a região. E se eu fosse citar o Plano Mil, na verdade, que vem só para coroar, para dar um formato ao que a gente está fazendo desde 2019. Sim. Porque tem municípios que o plano não é mil, o plano já é 10 mil, 5 mil, 4 mil, um município com 2 mil habitantes que já levou mais de, de 20 milhões, 30 milhões de investimentos né, em convênios. Então, o Plano Mil veio para dar um formato e veio para ser justo com as grandes cidades também. Cidades como, é, com 600 mil habitantes, que nós temos em Santa Catarina com 500 mil habitantes, levariam, então, a capacidade de investimento para 600 milhões, para 500 milhões. Isso veio para balizar e, e pautar os prefeitos de forma suprapartidária, ou seja, não Sim. tem geografia de urnas, uhum. não tem essa coisa de é, aonde é meu correligionário, onde é meu partidário, onde é do meu partido, prefeito, não. A gente está olhando todo cidadão de Santa Catarina. Isso também é uma ruptura histórica, se a gente for falar do jeito da política. Né? A política nunca foi assim também. Você tem muito tempo aí de trabalho na comunicação. Você, você deve ter acompanhado, Saulo, Sim. o que normalmente acontecia na política em Santa Catarina.
0: Verdade, sem dúvida. Por exemplo, eu fui já umas duas vezes à Praia Grande aqui, né? o senhor conhece bem Praia Grande, para a pra ordem de serviço, assinatura, dois governadores assinaram a ordem de serviço para asfaltamento da Serra do Faxinal. O governador Carlos Moisés termina essa obra? Consegue resolver isso para nós? Não?
1: É, nós tivemos aí licitação, é, como a gente diz, deserta, né? na Serra do Faxinal, é, a gente relançou eu acredito, sim. Veja, nós não temos mais dificuldade com a questão orçamentária. Como a gente diz, a gente saneou o Estado e, e uma vez que a gente saneia o Estado, a gente tem condição, desde que a gente tenha parceiro privado, né? porque o, o governo não executa essa obra sim. pessoalmente. Né? Ele encaminha para licitação. Então, nós temos essa dificuldade. Tem obras aí no sul do Estado, por exemplo, a, a duplicação da EC 68. 108 em Cocal do Sul, é um outro exemplo também, na região da Carbonífera, né? é uma obra que nós lançamos, eu estive agora, sábado passado, em Tubarão, lançamos o terceiro edital de licitação. É. Porque veio, deu deserta, estavam discutindo preços, etc. O que a gente tem feito, é, Saulo, é, é efetivamente é encaminhar né? para os setores competentes do governo, mas com orçamentos separados. Por isso que eu digo que a gente vai resolver, sim. Sim. na medida em que a gente tenha parceiros e que essa obra consiga caminhar. É, tem outras obras nessa, nessas condições também, né? de dificuldade de contratar. A gente está fazendo uma revisão, inclusive um franco diálogo com o Tribunal de Contas do Estado, porque o que, é que acontece? Muitas dessas empresas cotaram e, a gente, e os projetos foram feitos com orçamentos quando a gasolina era R$ 4,00, quando o diesel era R$ né é. E há oito meses, os governadores, com Santa Catarina também, nós congelamos o ICMS sobre o diesel sobre a gasolina. Essa é outra fake news espalhada por aí. Né? Nós congelamos e a gasolina e o diesel continuam aumentando, mesmo com o congelamento do, do, dos tributos estaduais. Mostrou cabalmente que não é culpa dos estados, não é culpa do ICMS, que a gasolina e o diesel continuam aumentando. Esses dias eu fui numa bomba aqui na, na Presidente Kennedy, eu vi o diesel a o diesel é 6,90 e a gasolina 7,40. Eu sempre usei carro a diesel, né? usei muito tempo e valia a pena, porque havia uma grande diferença entre um combustível Sim. e outro. Está quase igual o preço. Então, você pega uma empreiteira que trabalha com extração de, de, de jazida de material, areia, você trabalha com caminhões, com maquinário, que utiliza o combustível, e você vê galopante o preço do, da, do material, o próprio asfalto, né? a emulsão, enfim, tudo subindo como subiu, com projetos aí feitos há um ano, um ano e meio atrás. Então realmente precisava de um reequilíbrio financeiro Nesses nesse projetos, uma atualização dessas tabelas Sim. E é isso que está acontecendo Por isso que muitas licitações deram desertos Tem empresa que fala Ó, Se eu participar da licitação, eu vou ter prejuízo Não. Prejuízo de um milhão por mês, dois milhões Enfim, eles fazem as contas Então a gente está num diálogo muito franco Para corrigir essas tabelas o governo tem dinheiro separado para essas obras e por isso que eu acredito que nós vamos chegar a um bom termo.
0: É o caso da obra da ponte aqui sobre o Rio Aranguá, no Morro dos Conventos, com o distrito de Assírio É realinhamento estão pedindo, né?
1: Exatamente. é? Exatamente. É, valores diferenciados, né? alguma diferença de projeto, alguma coisa que fica fora do projeto. Tem projetos que não são completos, né? que você faz, tem um projeto da ponte não tem um projeto do acesso, ou tem um projeto da ponte, mas não tem a iluminação inclusa. Enfim, às vezes até falha de projeto. Então tem que avaliar o que está acontecendo e reequilibrar o contrato, né? ou fazer algum aditivo, que é muito raro no nosso governo, fazemos aditivo, nós não temos trabalhado com aditivo, a gente pensa que o preço deve ser aquele preço, de fato, de mercado. Agora, com essa instabilidade que a gente está vendo, do que a gente não. tem né? No, no, na construção civil, é, na obra de asfaltamento, no combustível que baliza todas essas obras, é realmente é preciso que é, o governo tenha um pouquinho de flexibilidade para ver que é, as coisas estão subindo. Eu vou dar um exemplo para você, e as pessoas dizem até aqui, ah, porque o governo de Santa Catarina não é próximo do governo federal, Nós, os, os parlamentares federais, deputados federais, senadores, eles fizeram emendas para ajudar os nossos agricultores, da ordem de 80 milhões, para vários municípios de Santa Catarina. Quando a Secretaria de Estado da Agricultura, que licita e compra para o governo federal aqui, pegou esse dinheiro e foi comprar, não dava, eles ó, olha, nós vamos ter que cortar alguns municípios, porque o preço das coisas subiu. Implemento agrícola, o caminhão que custava, sei lá, 200 mil, passou para 500 mil reais, e assim por diante. O dinheiro não dava para atender todos os municípios. Ou a gente corta município, ou a gente devolve dinheiro para o governo da União, enfim. E aí nos chamaram eu falei, não, nós vamos ser parceiros. A diferença deu 30 milhões de reais. As emendas que foram calculadas em 80 milhões, distribuídos em implementos agrícolas para vários municípios de Santa Catarina, eram 80 milhões, Preço de mercado. Quando nós fomos licitar, precisou mais de 30. O governo do estado passou a mão em 30 milhões e complementou os valores e licitou novamente. Então, para não ter que devolver e para ajudar. Isso é uma parceria com o governo federal também. E, obviamente, Sim. que quem é beneficiado é o agricultor de Santa Catarina. Então, é, outra, outra forma muito colaborativa que nós estamos fazendo com o governo federal é o investimento. Assim como tem investimento aí em infraestrutura na região de Arananguá, nós temos é, também investimentos... É, em BRs, né, na 285, no extremo sul de Santa Catarina, que liga lá com a Serra da Rocinha, né, no, no Rio Grande do Sul, nós colocamos 15 milhões, uhum. a BR 280, é, também houve investimento nosso, é, a BR 470, 300 milhões de reais, no um total de 465 milhões de reais, a BR 163, lá no oeste de Santa Catarina. Então, é, veja, isso é uma forma de colaborativo, o governo está sendo Sim. colaborativo com o governo federal a gente podia reclamar e dizer, não, a rodovia federal, a, a emenda parlamentar é federal, não vou ajudar. É. É, na Covid, o governo do Estado bancou as UTIs, seis né, mil reais a diária de uma UTI, quando o Ministério da Saúde não poderia habilitar. Então, assim, tudo aquilo que dizem sobre o nosso governo não é verdade. Eu, eu costumo dizer o seguinte, que a, a árvore a gente conhece pelos frutos, não pelo que as pessoas falam. Nós somos, talvez, um dos governos mais parceiros que temos do governo federal e temos boas parcerias também com os ministérios é, 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 no Brasil. Né? Eu poderia citar obras importantes né, que a gente tem de investimento aí no sul, né? é, na região da América, por exemplo, as C 68, entre Jacinto Machado e Praia Grande, é né, uma obra que já foi iniciada, investimento de 73 milhões de reais, então 31,3 quilômetros. É, Caminhos do Mar foram investimentos importantes aí que nós tivemos recentemente e lançamos um convênio com, com os municípios, né, compreende, Balneário Gaivota, né, um, 23 quilômetros, deu quase 60 milhões de investimentos, também no limite com Passo de Torres ao sul, e é, Balneário Arroio do Silva ao norte, investimento de mais 41 milhões de reais. É, o segundo acesso à rodovia BR-101, também para a, a Passo de Torres, né, que é uma extensão de 8 quilômetros, com recurso de 17,9 quilômetros, a ponte, como se citou, sobre o rio Araranguá, que vai substituir também a balsa. É, a gente está fazendo esse investimento também Lá em Laguna, o projeto deve ficar pronto para substituir aquela balsa para que a gente tenha ali na SC100 uma ponte. Isso vai ligar o que as pessoas não acreditavam mais. Isso que eu estou citando aqui, que a gente chama de Caminhos do Mar, era a Interpraias, né? Sim. mas as pessoas já não acreditavam mais na Interpraias. Não. E a gente está provando que aí resolveram mudar de nome. Mas, enfim, é a Interpraias Sim. também, que pega a SC100, vai até Laguna, passa por é Praia do Sol, vai embora né? até chegar Sim. É, no município de Imbituba e, vai, e sai lá do extremo sul de Santa Catarina. Então é uma alternativa BR-101 contemplativa, uma rodovia que vai trazer desenvolvimento para a região. Nós estamos tirando esses sonhos é, do, do, da, da gaveta, né? do papel efetivamente. Claro.
0: Governador, falar do Hospital Regional de Araranguá, que é um hospital do Estado, né? E que está precisando de alguns investimentos em equipamentos. Nosso tomógrafo foi colocado aqui pelo ex-saudoso governador Luiz Henrique da Silveira. Ele não, não serve mais, está obsoleto. Nós precisávamos. De, de alta complexidade em ortopedia, só tem em Tubarão estamos às margens da BR-101 aparelho de ressonância magnética enfim, nós precisamos de muitos outros investimentos, agora o senhor liberou aí nos próximos 90 dias mais leitos de UTI neonatal, né? né? a gente agradece, é muito importante também, mas o que é que dá para fazer em termos de novos investimentos do governo do estado nesse hospital que é do estado?
1: Dá para fazer muita coisa veja bem nós precisamos aí, é, ajustar a oferta de serviços. né? Todo o hospital, esse é um hospital regional, um hospital importante e que tem uma organização que faz a gestão para o Estado, é, mas nós precisamos, o Estado agora trabalha com uma política hospitalar catarinense no sentido de cobrar resultados. Né? Então, nós já fizemos muitos investimentos é, importantes, eu sei que necessita, de fato, de um, de um novo aparelho de tomografia, de ressonância magnética e, e avanços aí, em várias áreas também, como a própria ortopedia do hospital. Em 2020, nós encaminhamos 53 milhões para, para o Hospital Regional de Aranaguá. Em 2021, foram 65 milhões de reais. E este ano, em corrente, 2022 até o momento, são 25 milhões de investimentos. Valores para custeio e para, para investimentos também. Há uma previsão de repasse de emendas parlamentares para implantação de uma... na unidade né, de, de novos cinco leitos de UTI Natal, 1,8 milhão. Há uma solicitação também para... Essa solicitação do tomógrafo eh, já foi eh, encaminhada ao governo. Não há ainda um projeto de, de indicação de fonte de recurso, mas nós podemos avançar. Eu encomendei eh, nesta semana para a saúde de Santa Catarina, para a nossa secretaria, secretário Aldo Neto, um grande projeto de investimento em todas as regiões. Porque, veja, nós estamos avançando, nós precisamos dar forma a isso agora. Nós estamos avançando aqui na capital com o complexo hospitalar é, da capital, que vai juntar quatro é, equipamentos importantes, como maternidade, hospital, hospital infantil, é todos num complexo só, nós queremos humanizar aquele ambiente, nós estamos agora com o Instituto de Cardiologia, que é próprio do Estado também, e o Hospital Regional de São José, separando, fazendo um prédio novo para o Instituto de Cardiologia, e o instituto vai sair do anexo ali que trabalha junto com o Hospital Regional. E aí nós vamos melhorar e ampliar o Hospital Regional de São José. Nós estamos construindo um Hospital Municipal na Palhoça. Nós vamos investir no Sul, é, também no Hospital é, de, de Criciúma, na São José, é, tanto para novos procedimentos, né, para novas habilitações. É, há demanda lá, eu sei, para pediatria, para oncologia pediátrica, é, para atender a região. O Hospital de Sara recebeu vários investimentos. Tudo que a gente investe é regional, para que claro. você tenha o atendimento na região e o Estado receba o retorno daquilo. É, eu acredito que nessa minha encomenda nós vamos qualificar e, e habilitar novas especialidades em todas as regiões e o Hospital de Aranguá não, não vai ficar de fora, obviamente. Nós vamos atender a região da melhor forma possível. O, penso que, a, o que o que gera mais esperança para os catarinenses é que, primeiro, nós passamos pela, pela fase difícil da Covid, fizemos todos os investimentos quando a gente fala que vamos abrir mais UTI neonatal aí, nós, é um dado importante que as pessoas têm que se, se deparar o Hospital Regional de Aranaguá vai, vai receber mais cinco leitos de UTI neonatal, mas no nosso governo, em 2018, nós tínhamos 196 no Estado de Santa Catarina UTIs neonatais aí agora Atualmente são 298, 196 para 298 são 52% de aumento, Sim. são mais de 100 leitos. Aí a pergunta que vem, bom, em três anos e meio, governador, a sua gestão, como é que não está dando conta? né? Como é que em 2018 a gente passou pelo que passou também, doenças sazonais, né? período frio, mas como é que aumenta 100 leitos no estado todo e ainda falta? Nós tivemos uma grande campanha de desconstrução da política de imunização no Brasil, do Programa de Imunização Nacional, PNI. É importante destacar, hoje, as crianças de 6 a 12 anos, os adultos também, todos para essas doenças corriqueiras, doenças respiratórias, desde gripe até outras doenças que já foram erradicadas, como a poliomielite, o nosso percentual de vacinação chega em média de 22% a 30%, Sim. dependendo da faixa etária. E o ideal seria acima de 90% para a gente imunizar a população. Então, nós estamos correndo o risco, Sal. É. Daqui a pouco a gente ter doenças que foram erradicadas no Brasil... Voltando. como a paralisia infantil e voltar. E o que está acontecendo hoje na rede... Essa pressão sobre a rede hospitalar de doenças respiratórias, especialmente das crianças, foi uma grande campanha de desconstrução da única ferramenta que nós temos para enfrentar uma pandemia. Então, isso, isso poluiu a mente das pessoas. Eu tive aí um, um, uma experiência, quando eu visitei o sul do estado na última semana... E alguém me relatou que uma autoridade eclesiástica, dentro de uma igreja, é, falou para os seus fiéis, dizendo, se você ama seus filhos, não vacine. Veja, <risos> é, vacinar Sim. é um ato de, de amor, tanto, tanto quanto ah, é o ato de amamentar. Então, a, gente... a mãe que toma vacina, ela amamenta seu filho, que é menor de seis meses, e ela imuniza também com leite materno. Então, nós precisamos entender, a população não pode acreditar em notícia falsa, acreditar em campanhas de destruição de algo que era exemplo para o Brasil e para o mundo. A vacinação aqui em Santa Catarina, no país, era um grande programa de vacinação. Então, nós vamos voltar a enfrentar doenças terríveis é. por conta dessa desconstrução. É, nós estamos é, nas crianças, na faixa etária das crianças, é 20% só que a gente atingiu do que seria ideal, que seria 90%. Então, é um problema. Sim. Aí tem uma outra questão importante. né? Nós, o serviço de pediatria nos municípios não tem sido ofertado. Quando vocês viram na TV recentemente, o Hospital Joana de Gusmão, que é o um hospital infantil aqui de Florianópolis, superlotado, nós levantamos, fizemos levantamento para o perfil daquelas crianças e mães que estavam ali. O perfil era 95% daqueles casos deveriam estar sendo atendidos nas UPAs, nas unidades é. de pronto-atendimento ou nas unidades básicas que de Que também saúde, estão lotadas. Né? Perdão?
0: Também estão lotadas as UPAs, né?
1: Exato, mas elas estão lotadas hoje até por adultos. né? É. O que aconteceu é que os serviços de pediatria não, não são ofertados. É. Então, todos procuravam hospitais que trabalham com alta complexidade, porque no seu bairro, na sua vila, na sua região, não tinha serviço de pediatria. Oferta de servi então, essas doenças das crianças poderiam... Ser prevenidas primeiro com a vacina da mãe ou da própria criança, se estiver na faixa etária de vacinação, poderiam ser antecipado o tratamento, né, e prevenir o agravamento com a atenção primária, o acompanhamento de um pediatra na cidade, no seu bairro, e assim por diante. Então, tá faltando essa conexão, porque a gestão da, da saúde ela não é só do Estado, ou não é só do Ministério da Saúde, ou não é só do município. Ela é uma gestão é, é, que está a três mãos, vamos dizer assim, né? nas três esferas de, 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 de governo é, e também no, no setor privado, que também está sobrecarregado, que não tem vaga. Né? Tanto que o Estado tem recurso para pagar uma UTI fora da, da, da rede pública e procurou para algumas crianças no setor privado, pagando o preço que, que o setor cobra e não encontrou vaga em algumas delas. Então, nós já ampliamos, veja, nós já ampliamos e a, alguém fez crítica. Olha, essa história de UTI neonatal já vem há muitos anos, nós provamos que eram 196, fomos para 298. Nós avançamos. Mesmo assim, com essa campanha de destruição da, do programa de imunização, a gente está enfrentando isso aí. Mas já anunciamos mais de 70, 73 leitos novos que nós vamos criar, esses cinco aí no, no HRO, é, para enfrentar essa dificuldade, que é natural, né, dessa, da, é sazonal também, mas que a, tem que haver a participação da sociedade, a consciência de cada um para fazer a sua parte.
0: Governador, eu, eu, eu tenho que abordar esse assunto também. Eu acho que o governo está pecando porque não está divulgando muito isso. O senhor fala, eu ouvi aqui no Arroio Silva, o senhor falou sobre isso... Em alguns outros lugares o senhor tem falado, mas acho que o governo deveria divulgar mais. Essa questão dos respiradores, dos 33 milhões, eu conversei aqui com o procurador-geral do Estado, disse: olha, já recuperamos, já tem, por exemplo, bens indisponíveis que somam mais de 33 milhões, chegou a 40 milhões. Isso é uma situação que realmente as pessoas precisam saber também, né?
1: É verdade. E esse governador, né, que está falando com vocês aqui agora, com a nossa Rádio Arananguá, que eu tenho o prazer de, de me comunicar com com o sul de Santa Catarina e até com o mundo, né? porque hoje a gente é. transmite para qualquer lugar do mundo aí o sinal da rádio, você escuta no celular, via web, enfim. É... Eu fui a primeira pessoa, mesmo antes dos órgãos de controle, quando a gente detectou o problema, que todos queriam respiradores no mundo naquela época. né? Tinha gente, países interceptando navios, enfim. Quando a gente percebeu que eles não chegariam no Brasil, eu fui primeiro acionar a polícia, depois acionei a Procuradoria Geral do Estado junto com a Fazenda. A polícia saiu atrás de identificar as movimentações, a Fazenda nos deu a orientação da movimentação financeira das empresas envolvidas e das pessoas, e a gente detectou movimentações financeiras. Entramos com uma ação sobre segredo de justiça. Não se podia falar muito, né? porque quando você começa a falar, você estraga, inclusive, essa persecução, né? essa obtenção, o sucesso poderia ser prejudicado. Então, no primeiro momento, a gente não falou muito, mas nós fizemos a lição de casa. Ou seja, houve um problema, alguém fez uma oferta e não honrou a oferta. E não foi só em Santa Catarina, 15 estados brasileiros tiveram problema com compras e o governo federal, o governo da União, também teve problema com compra né? de, de ofertas não honradas. A gente conseguiu, com essa ação judicial, bloquear 38 milhões de reais, mais de 38 milhões de reais, já superamos 38 milhões de reais de bens de pessoas físicas e também de empresas envolvidas nessa nessa venda fraudulenta para o governo de Santa Catarina, que lesou a todos nós. Né? Eu, como gestor público, você, como cidadão, e todos nós, pacientes de uma de uma oferta de serviço que poderia ser para qualquer um de nós, a gente tinha pressa de instalar as UTIs. É, eu acredito que, nos próximos dias, nós devemos ter novidade, porque, da justiça, a gente não espera outra coisa agora, senão justiça. Tudo o que o governo de Santa Catarina... O governador Moisés e a sua equipe tinham o que fazer para recuperar esses valores, para recuperação dos valores, nós fizemos, que foi identificar para onde o dinheiro foi distribuído, onde ele foi parar, identificar empresas e pessoas envolvidas, colocar na justiça e a justiça já bloqueou bem dessas pessoas. São mais de 13, 14 milhões de reais em dinheiro, acho que houve uma atualização até para perto de 19 milhões, se não falha a memória, em dinheiro, e que nós devemos ter, inclusive, a liberação. Isso está separado, dinheiro bloqueado Sim. em conta judicial, né? ou seja, está seguro já, está assegurado, e os bens é, indisponíveis, ou seja, não pode vender, uhum. é, participação acionária, veículos, imóveis, tudo isso está indisponível para as pessoas, né, com seus proprietários. Então, agora cabe à Justiça decretar o perdimento desses bens para que, é, e no caso do bloqueio de, de valores e reais, transferir aos cofres públicos para que a gente possa simplesmente é, é, devolver né, aos catarinenses esse dinheiro Mas é importante destacar E todo mundo que fala dos respiradores, 33 milhões É importante destacar o seguinte No nosso governo as pessoas perguntam onde estão os 33 Nós estamos indicando já né, onde estão Mas é importante perguntar onde estavam os mais de 600 milhões de reais 645 milhões de reais Que esse governo economiza todo ano em revisão de contratos Significa dizer que todo ano nos roubavam Todo ano nos furtavam Todo ano desviavam recursos públicos que deveriam estar na conta dos catarinenses nas estradas que estão acontecendo aí agora, investimento em saúde, na educação especial que eu citei, no Bolsa Estudante, no Bolsa Atleta. Esse dinheiro que está no Unedu, né? Bolsa para... para o Ensino Superior, né? São... nós saímos de 6 mil para 60 mil estudantes que estudam nas universidades comunitárias, aí no Sul tem né? universidades comunitárias que prestam um grande serviço e que estão estudando gratuitamente com Bolsa de Estudo. Então, existe um site chamado você fala né, da publicidade, esse site já tem há bastante tempo. É importante que as pessoas. Dá para acessar no celular, no navegador, enfim. www.sc.gov.br, barra respiradores. www.sc.gov.br, que é o site do governo estadual, governo de Santa Catarina, barra respiradores. Ali você tem como está essa ação judicial, que recupera os, os, é, mais de 38 milhões para os cofres públicos, né, dessa compra, e ao mesmo tempo tem a descrição. É, de quais os contratos que lesavam os cofres públicos, que é, eram um ralo de dinheiro, né? que estão sendo transformados em, em, em recursos, em benefícios para o cidadão catarense. Eu vou dar um exemplo. É, hum. Nós compramos em 2018, não o nosso governo, o governo anterior, vi, é, oxigênio para pro, os hospitais, para uso medicinal, para oxigênio terapia. 24 milhões o valor. A mesma quantidade nós pagamos 12 em 2019. Tiramos atravessadores, enfim, lançamos o pregão eletrônico e trouxemos moralidade. Então, só no governo, ah, cadê os 33 milhões? Só no governo sem papel, estão lá, nós estamos indicando onde eles estão. Só no governo sem papel são 40 milhões de economia todos os anos. Aquilo lá foi um erro de uma compra e uma oferta fraudulenta, que quem Sim. fez não honrou. Agora, o nosso governo recupera todos os anos, não é só os 33 milhões... Todos os anos nós recuperamos mais de 600 milhões de reais que eram jogados no ralo. Sem contar obras históricas que não acabavam nunca, como foi a Ponte e a Luz, que no primeiro ano de governo nós fechamos as torneiras. E é por isso que o governo, o governo íntegro, criou a Controladoria Geral do Estado. Essa mesma controladoria que nos ajudou também a mapear essa compra fraudulenta, né? na época da Covid, ela está nos ajudando. Hoje tem um acordo de leniência que vão devolver 72 milhões de reais empresas que admitem, que pagaram sobrepeso, pagaram propina, que desviaram recursos, é, e eles estão apontando ali agentes públicos envolvidos e devolvendo. Uma única empresa devolve 72 milhões de reais para os cofres dos catarinenses. Ou seja, a nossa controladoria geral do Estado, que foi um, um, na nossa gestão, quando nós assumimos, em 2019, fizemos a reforma administrativa com o apoio da Assembleia, nós criamos essa estrutura de governo para enfrentar a corrupção, que é aquilo que eu lhe falei, lá em 2019... Mais Brasil, menos Brasília, temos em Santa Catarina. Combate à corrupção, que era uma das bandeiras, temos também em Santa Catarina.
0: Governador, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no programa, pelos seus esclarecimentos. Foi muito bom conversar com o senhor aqui. As pessoas estão se manifestando aqui, muitas delas agradecendo aqui na nossa live aqui os investimentos que estão sendo feitos aqui na nossa região, mas só para fechar, governador, a oposição, e a gente tem ouvido muito isso, está dizendo o seguinte, olha, não, mas o governador está jogando dinheiro para tudo que é lado aí, mas e se ele não se reelege, isso não vai acontecer? Enfim, e, e também essa questão, governador, do... Claro que o senhor tem um compromisso com, com esses convênios que estão assinados, evidente é uma situação né, que, que é coisa de oposição, enfim, mas o senhor é, está fechando o seu, os, a sua coligação para para buscar a sua reeleição.
1: Como é que está essa questão, MDB, PP? Uhum. Bom, o primeiro, primeiro ponto é recursos, né? valores. As obras estão acontecendo. né? Nós temos obras do Plano Mil, por exemplo, que vão ser inauguradas agora. É, eu vou citar um exemplo. Em Tubarão, é, a Estrada Geral da Madre deve ser inaugurada. Tá, a obra está em andamento. É, a Estrada João Maus, né? também temos ali. Enfim, diversas obras que vão ser inauguradas agora e que começaram porque os prefeitos estavam prevenidos, tinham um projeto, lançaram a licitação, deu certo. Então, não é algo que vai acontecer. Esses investimentos, o nosso movimento de municipalismo, como eu falei, até 2021 nós já tínhamos descentralizado 3 bilhões e meio. Isso nunca aconteceu na história de Santa é. Catarina. O que os prefeitos me contavam era o seguinte. Governador, eu ia para Florianópolis, é uma via sacra, pegava um carro aqui, a BR, sim não era duplicada, passava um inferno, chegava em Florianópolis, pedia uma ambulância para o governador, que era do meu partido. E o governador dizia o seguinte, não, eu, quanto é que custa 150 mil? Tá, eu te dou 70, tu te vira com o resto, dou a metade, tu te vira com o resto. E aí matava um boi, passava um dia inteiro quando entregava uma ambulância. Banalizou 10 milhões, 5 milhões, 20 milhões, 40 milhões, como eu citei agora para você. Sim. São convênios que nós já firmamos, e transferências especiais que já foram feitas, algumas delas. Né? Então, é só lançar a licitação, fazer a obra, que o dinheiro está garantido. Então, a, os prefeitos não têm dúvida que, que as coisas estão acontecendo e vão acontecer, e não é um movimento eleitoreiro, porque esse movimento municipalista nosso não é de 2022, ano de eleição. Ele é desde 2019, desde a transição de governo, quando nós anunciamos que teremos é, uma marca de governo e uma bandeira. A bandeira, infraestrutura e a marca de governo, o municipalismo. Ontem, ontem é. por
0: exemplo, o governador, o prefeito Evandro já assinou a ordem de serviço para o calçadão à Beira O senhor viu bem a obra que vai Perfeito. ser feita aqui, né? plano Não, o Plano Mil.
1: Exatamente. O Plano Mil e os outros investimentos antes do Plano Mil, o Plano 10 mil, 2 mil, 5 hum. mil, 4 mil, já são uma realidade. O, os prefeitos nunca viram, na história de Santa Catarina, tanto dinheiro nos municípios. E qual é a lógica? Vamos pensar um pouquinho. só Qual é a lógica? É... é... Quando eu recolho o tributo, eu compro o pão, isso, aquilo, a Jesus. gasolina, eu pago o meu tributo e deixo o governo, o dinheiro na União. 67% fica na União. Você nunca vai ter nada. Né? Fica lá concentrado, um Estado paquidérmico, pesado, lento. Agora, o governo do Estado faz um movimento contrário. Vamos botar Dinheiro na mão dos prefeitos, porque é lá que a vida acontece. Tem que fazer escola, unidade básica de saúde, estrada com qualidade, tirar a lama e a poeira da vida das pessoas, educação especial, mais de 330 milhões de investimento Enfim, vamos fazer novas sedes, a paz. Aí as pessoas dizem, programa eleitoreiro. Como assim? Não é? <risos> o dinheiro está chegando na vida das pessoas. Tá acontecendo, né? né? É. Onde a cidade, onde a vida acontece de fato. Né? Então, isso foi compromisso nosso. Né? Extinguir essas estruturas velhas, né? cansadas, que não entregavam nada e efetivamente entregar para os catarinenses. As alianças estão saindo, respondendo sua pergunta, eu acredito que tem o prazo das convenções, que é até 5 de agosto, né, quando a gente tem que colocar no sistema do TSE efetivamente quem vai estar com quem, quais os partidos que serão aliados, mas as conversas são muito boas, a gente tem vários movimentos importantes acontecendo e eu acredito que no tempo certo nós teremos o, o, uma coligação que nos possibilite qual é a grande importância da coligação, a força né, de grandes partidos, como o PSDB, como o PP, como o MDB, enfim, são grandes partidos em Santa Catarina que, é, junto conosco, né, já estamos aí com o Avante, Podemos é, e outros partidos menores, é, nós podemos juntar essa força para fazer o quê? para mostrar para os catarinenses o que esse governo tem tem feito porque é, para, para fazendo você né poxa mas isso precisava ser dito né precisava ser comunicado Sim. é o governador fala de algumas coisas que as pessoas não acontecem, que está acontecendo no nosso estado. então esse é o grande objetivo né de ter a força é, é, desses partidos que tem capilaridade que tem são animados né para para mostrar para a sociedade catarinense que o nosso governo é um governo incomparável sem precedentes na história de Santa Catarina. É efetivamente incomparável.
0: Obrigado, governador, pela sua disponibilidade de conversar com os nossos ouvintes. Essa entrevista na íntegra estará daqui a pouco, mas no nosso site as pessoas também poderão acompanhar. Obrigado, governador. Tenha um bom dia de Obrigado. trabalho.
1: Obrigado, Saulo. Obrigado pela oportunidade. Me dá um abraço ao, aos prefeitos aí do sul do estado, prefeito César César é, e tantos outros, né, a partir de Aranguá, que a rádio se institui em é, Sabemos que temos muitos investimentos em todas as cidades, aí, todos estão sendo contemplados eu tenho convicção de que a gente precisa continuar cuidando dos catarinenses como nós cuidamos até o momento. Um abraço a todos.
0: Um abraço. Muito bem, são, são 8 horas e 46 minutos, conversei então com o governador, conversamos né, com o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, que tão gentilmente nos atendeu. E que não ficou olhando para o relógio, não, né? Geralmente o governador fica olhando para o relógio e coisas. Não, conversou bem tranquilo, sem problema nenhum. E, e, e falou sobre, sobre vários assuntos que a gente queria saber aqui, né? E, enfim, acho que foi muito proveitosa a participação do governador de Santa Catarina aqui no nosso, no nosso dia a dia.